0: 我现在跟大家讲的这件事呢，就是除了孟晚舟他已经被释放之外，这些年来美国对全世界的制裁一向有效。美国就是爱制裁人家，然后一大堆的禁令，你不听话我就在各方面封锁你、禁令你、制裁你，一向有效。从来美国没有一个掳人勒赎，从来没有绑票高官，好绑票那个那个大企业高官，然后没有得到赎金，没有认罪。然后把人给放了，没有把人质放掉过，手上一点东西都没有拿到。但是在这一次释放释放孟晚舟的事件上面，这个美国可以说是吃瘪了哈，史无前例。好，那这个从真的从来都没有这一些被绑票的，那不能讲被绑票，但是就一样掳人勒赎了哈，没有这样的一些企业的高管是这样子过，从来没有。以前从日本、台湾的友达，然后包括法国的，好，大家都是乖乖的去坐牢，交大笔的赎金。罚金都是这样，美国说你有罪你就有罪，可是怎么会孟晚舟这个事情怎么会翻船了呢？怎么会阴沟里面翻船了呢？这个是史无前例，所以你不要说别的，日本、法国这些都逃不过。哎，那为什么中国这一次能够孟晚舟平安释放回大陆？虽然也是过了一千多个日子啊，所以你可以感觉得到，以这件事情来说，有没有觉得好像中国不太听话、欸？哎，他好像没有什么在甩美国、欸？哎，为什么美国这一次没有得逞？难道是中国国力比较强了吗？其实老实讲了哈、喔，你说综合国力。中国要比美国强，其实也没有。但是你现在很明显的看到有一个转捩点，已经这两个国家的综合国力已经在接近当中了。甚至中国大陆是可以完全不甩你美国的，他就是不理你，他也不跟你谈，就是这样。那美国就生气嘛？哎、欸，我要跟你谈呢、欸，你还不跟我谈哦？我要跟你谈，可是我也要摆高姿态。美国还要说我要从实力的地位，我要出发跟你谈。他要跟人家谈，要拜托人家，然后还要摆高姿态。但中国就是不理你。那这种情况下，美国想谈又谈不到，又拉不下脸，他就非常的生气气，他就会。提出各种各样的奇奇怪怪的议题，美国想要谈，中国不谈，美国就生气，所以就提出了像我刚刚说的人权议题啊，然后或者是动不动军舰，动不动号召盟友，开着这个航空母舰，浩浩荡荡的就来到中国的家门口，东海、南海附近，然后实行它的自由航行，或者是做一些军事演习，等等等等，然后在拉帮结派，五眼联盟啊,啊，四方联盟啊，美英澳联盟啊 ，Ocas 啊，啊，中国都不理，不但不理。在这种情况下，还可以释孟晚舟，还可以获释，还可以被释放。哎，而且各位好朋友，其实不止这件事情哦，光是今年哦，你不要说别的，除了孟晚舟被放之外，中国还跟伊朗签订了长达二十五年的中伊战略协议。好，那这个伊朗呢是被美国制裁的国家哦，在二零一八年，美国就退出伊核协议，然后就对伊朗制裁。所谓美国制裁伊朗呢，就是我。制裁伊朗，你们全世界的人也都不准跟伊朗做朋友。所有的人，你们只要敢跟伊朗做朋友，你们只要敢跟他做生意，敢跟他做买卖，我美国就会对付你。所以是这个样子的，全世界都乖乖的听话，欧洲听话，日本听话，韩国听话，印度也听话，没有任何人敢跟伊朗做朋友，也不敢跟他做买卖。伊朗其实石油很丰富，他主要靠的就是石油啊，但也没有连石油大家都不敢跟他买。可是你说没有人敢违背美国的啦，私底下台面下的暗通款曲，眉来眼去。多多少少被抓到都很惨，可是台面上光明正大的跟伊朗做朋友做生意是没有任何一个国家干呐、啊。但是呢，中国跟俄国根本就不理会。好，那也就是因为美国制裁伊朗，然后美国就安了一个罪名给华为，说华为在卖一些重要的科技给伊朗，所以才抓了华为的公主孟晚舟，理由就是华为疑似违反了美国对伊朗的禁令。好，所以美国只要说我要。制裁他，你就也不能跟他做朋友，就是这么简单。半年多前，中国大陆根本完全不甩美国，跟伊朗签订了25年的中医协议。以前中国可能还顾及美国的面子啊，中国是到今年才签呢、欸。好，不想说明目张胆的跟你美国翻脸，或是挑战你美国，所以中国还很多国家都这样了，私底下可能跟伊朗还是有些私相授受,受，台面上是绝对不敢的。但是在今年，中国直接完全不甩你，完全的就把这个中医战略协议25年一签就是25年，直接的摊在台面上，啪就摆在这边给你看。中国又没有做错事，为什么一定要跟着美国去欺负别人？我为什么一定要跟着你们去霸凌别人？我为什么一定要这样？所以中国已经这么听话了，他已经多么不想躺你们的浑水了。结果美国有对中有对华为比较好吗？有对中国比较好吗？没有啊，他还不是照样抓了孟晚舟，而且美国还不是照样制裁华为。而且我跟大家讲哈，为什么中国已经懒得你理你了，好懒得甩你了？因为就算你再听话，他还是要弄你，因为他的起心动念就是因为中国强大。他就是为了要打压中国，找尽各种的理由，你知道吗？那时候中国大陆还非常听美国的话。你说不要跟伊朗做朋友，那我们就不要。可是你知道，你知道美国是怎么对华为的吗？美国在去年的五月的时候就已经对华为的一些设施技术封锁了，他就已经封锁掉了。而且任何一个国家，你们只要要用华为的技术，你们都一定要跟美国政府先申请哦。美国政府要 OK， 他要 say yes 才可以哦。哎，已经做到这样了。这叫做零技术封锁，就是我管你的，你只要是华为的所有的东西，你的芯片啊， blah, blah 管你的，反正你只要要跟华为做生意，你就一定要先问过美国政府，美国政府要同意耶，他就已经对华为已经这个样子了。我那么听话，你还这样对我，对不对？我都已经这么卑微了，好吧？那既然这样子，我听话也是一刀，我伸头一刀，缩头也一刀，我听不听话都是这个结局，那怎么办？那算了，我干脆走我自己的路啊！我干嘛管你们？我又没做错事，我为什么要这样子被你们这样钳制着？我为什么要？而且从头到尾我就知道你的起心动念本来就是要打压我，我起心动念都知道，对不对？好，那所以不然你看美国它能够制裁的手段，它对华为都已经做得那么绝了，然后再来美国，那不然你就在对中国加关税嘛，你就再加嘛，看看加关税到时候多出来的那个关税的钱那个费用是不是也回到你美国人民的消费者的身上了？不是也是这样吗？好，再来第一阶段贸易协定，其实里面就有一一条。就是中美双方都不再提高关税，所以你该制裁的也制裁了。好，那反正有一中国也已经有上百家的这个公司被你列入黑名单了，被你列入实体清单了。啊，你就再多列一点嘛，也没关系嘛，随便嘛，哈。那再不然你还能怎么对中国？你把它踢出群组，把它踢出一些经贸的一些协议的一些群组。可是全世界都需要跟中国做生意啊，我相信很多国家也不会听美国的话啊。好，所以照这个态势来看，美国没招了，没招了。所以你看，今年光是放了孟晚舟，然后今年呢，中国也跟伊朗签了25年的战略协议，更没人在甩他啊。还有一件事情，俄罗斯也不甩美国，好就不甩他。俄罗斯不是跟德国北溪二号的那个天然气的这个管线，不是已经完成了吗？好，那当这个在完成的这个过程当中啊，这条管线呢是不断不断的一直被打压，美国是一直想要从中破坏。你想想看，拉一条天然气的管线从俄国然后到德国，哇，这条天然气的管线原本不是嘛，原本没有嘛，原本要经过乌克兰。那乌克兰就是美国的小弟，乌克兰就是他的总统选上了一个喜剧演员的那个总统，对，那他是美国的小弟，所以原本都要经过乌克兰呢、欸。那你经过乌克兰，那随时美国说切断就切断，啊，德国也会觉得很没有安全感啊。德国现在算是欧盟经济发展最好的，他很注重工业，好，然后德国工艺非常的精湛，这大家应该都知道，德国的东西就是好，这大家也都应该知道。所以他不是以服务业，不是以金融业为本的，那他就是以他的工艺，以他的制造，以他的这些产业。好，那所以当你要有一些制造，当你要有一些生产的时候，你是不是就要用电？是不是就要发电？所以德国呢，它就要跟法国买电，它要跟欧盟这些电网，好要有一些供电的一些供给需求，可是还是不够，因为它用电量实在太大了。那用电，要么你要烧煤，要么你要烧天然气，要么你要用核能。所以德国是跟法国买核电的。那所以天然气管线重不重要？就重要啊。好，因为它需要它的工业需要运转，它需要运作，所以它需要很多的电，所以它需要天然气。但它的天然气又不想要经由乌克兰这一条线，因为怕随时被美国截断。好，我讲的是比较简单的啦，好，我讲的是比较简单的。那所以呢，美国在从中打压。所以为什么怎么打压？哎，德国呢？德国跟美国不是好朋友吗？德国怎么不听美国的话呢？因为德国它也有自己的一些这个国家利益要顾嘛。啊，德国本身它并不是那么的意识形态，它的一个建国的基础，一个发展的基础，不是在意识形态那种撕裂、分裂情绪在操弄，然后在操弄人民，它不是这样子，它是一步一脚印，非常的务实，非常的踏实。德国人就是这样。那所以在这个情况之下，德国为了自己的国家利益，他也不顾美国的反对，终于北溪二号还是完成了。那北溪二号完成了，美国当然很生气，很生气，对不对？那但是他不制裁德国，他制裁俄国。因为德国毕竟是他的盟友，有时候还是需要他的帮助，需要德国的支持，所以他只有制裁啊、呃、这个俄国，然后也抓了这个跟北溪二号有关推动工程、推动北溪二号工程的一个高官，又抓了一个俄国人，所以。又想这样，但是已经没有人，就是俄国也好，中国也好，就没有人在，没有人在理美国了，没有人在听他讲了。你从北溪二号也好，已经完工了；伊朗的二十五年的战略协议也好，也没有人在听美国的了。然后再加上孟晚舟的一个释放，有没有觉得这种权力的反转要开始了呢？有没有这样觉得呢？好，那我们是乐见其成啊，因为我总是觉得，我始终认为做任何事情合情合理、合乎逻辑，一些不合乎常理的、毫无逻辑的打压跟欺负啊。我觉得到最后一定都会有公理，一定都会有是正义，一定都会有是非。不信你现在看，不管是中国也好，越来发展越好的恶国也好，两他们两个之间也在合作，你就会可以看到他们的前景就是还蛮不错的。当然，我觉得我也不是说希望看到美国弱或怎么样，但我更希望中国是有理有据有凭的这一方，我更希望他是能够快点超越的，因为只有你的国力大到一个人家追不上的时候。他才会觉得，好吧，那我就跟你合作吧。